0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 19. Folge des Einheitspodcasts. Mein Name ist Sven Breyer und ich begrüße wie immer an meiner Seite meinen lieben Kollegen Aaron Mohrhoff.
1: Ja, hi Sven und heute machen wir ja dem Podcastnamen mal wieder alle Ehre, denn wir wollen zusammen mit zwei großartigen Gästen sozusagen in die Einheitswoche zwischen dem 3. Oktober und dem Tag der Republik, also dem Nationalfeiertag der DDR am 7. Oktober, über das Thema die Spaltung ist größer denn je sprechen. Dazu haben wir heute zu Gast Norbert Fleischer. Er ist Journalist und hat das Format Junost und betreut diesen Kanal. Und er ist Dokumentarfilmer. Er hat einen Film über Rammstein zum Beispiel gedreht. Äh, herzlich willkommen, Norbert.
2: Ja, schönen guten Tag. Entschuldigung, wenn ich noch ein bisschen heiser bin. Ich habe natürlich den ganzen Tag die Nationalhymne gesungen,
1: ähm, mhm. aber es wird schon gehen. Außerdem zu Gast Roberto Lapuente. Er arbeitet beim Westend Verlag und schreibt als Journalist unter anderem für Apolut, Manova, das sind wir hier, hallo, und das Overton Magazin.
3: Ja genau, Apolut würde ich wegnehmen, Da schreibe ich eigentlich nicht. Die, die übernehmen ganz gerne Texte von mir, aber ich schreibe nicht für, für Apollo, Aber ja, alles andere stimmt.
0: Ja, dann würde ich auch direkt mal einsteigen. Wir hatten ja am Dienstag den 33. Jahrestag der sogenannten Wiedervereinigung. Wie habt ihr eigentlich äh, gefeiert, beziehungsweise habt ihr überhaupt gefeiert? Von Norbert kam ja schon eine Andeutung, wobei ich nicht weiß, ob die so ganz ernst gemeint war. Ist es für euch überhaupt ein Grund zu feiern, der 3. Oktober? Und wir haben euch ja auch eingeladen weil äh, Roberto ja eine Bestbiografie hat sozusagen und Norbert eben aus dem Osten stammt. Also wir haben heute 50-50. Äh, und ja, wie habt ihr den Dienstag verbracht? War das für euch ein besonderer Tag? Oder,
3: ähm? Ja, also ich, ich kenne ehrlich gesagt in meinem Umfeld niemand, der das feiert. Ich feiere es auch nicht. Das liegt aber darum, dass ich grundsätzlich keine Feiertage feiere. Ähm, ich habe den Eindruck, das ist ähm, etwas, was... Äh, was eigentlich nur sehr staatstragend gefeiert wird. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, vor einigen Jahren, da wandert irgendwie so ein Einheitsfest immer durch die verschiedenen Hauptstädte der, der, der Bundesländer. Vor einigen Jahren war es auch mal in Frankfurt. Frankfurt ist zwar eine Hauptstadt, aber das war halt hier. Aber das ist sehr staatstragend. Das wird dann also auch finanziert von den Kommunen und von den Ländern. Ich kenne aber niemanden, der privat das feiern würde. Aber... Die Frage war ja, ob es denn ein Grund zu feiern wäre. Ich glaube schon. Ja? Ich mhm. habe gestern auch einen Text dazu geschrieben und habe mich wieder bedankt dafür, dass wir die Ossis in unserer kleinen Republik haben. Denn ohne die,
0: glaube ich, wäre das hier schon längst eingeschlafen. Okay. Und wie sieht es denn bei dir aus, lieber Ossi Norbert?
2: <lacht> ja, also ich habe natürlich auch nicht gefeiert. Ich könnte jetzt ganz viel erzählen, ja, aber ich habe, außer dass jetzt die, Sonntagsrede vom Herrn Steinmeier war, der wieder meinte, die Ostdeutschen hätten das Gefühl, nicht gesehen zu werden, habe ich mich eigentlich auch ansonsten nicht beachtet gefühlt. Ja, und Ich, ich kenne auch niemanden, der die, den Tag der Deutschen Einheit feiert, bis auf äh, meinen besten Freund Daniel, der an diesem Tag aber Geburtstag hat und aus anderen Gründen feiert.
1: <lacht>
2: und, ähm, äh, und, und, das, und ich finde es selbst seltsam, dass es so ist, weil äh, ich bin eigentlich ein, ein klassischer Gewinner der Wende, ja. Ich konnte trotz mittelmäßigem Abitur dann studieren. Ich bin nicht in einer, trotz meiner schweren chronischen Krankheit, in, in, in einem Versenkungsberuf verschwunden, sondern konnte Journalist werden. Ich hätte bestimmt zu DDR-Zeiten äh, lange Aufenthalte im Knast gehabt und alles. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich was zu feiern habe an diesem Tag. Ja, mhm. Gar nicht, mhm. überhaupt nicht.
1: Aber okay. Norbert, als du gerade gesagt hast, ich könnte jetzt ganz viel erzählen, das würde mich natürlich direkt äh, brennend interessieren. Was hast du denn damit gemeint oder war das jetzt schon diese Ausführung? Weil wir können ja hier gerne ganz viel erzählen.
2: Ja, okay, gut. Also wenn ich meine, ich könnte ganz viel erzählen, dann... Äh, ich, ich versuche mal, das ähm, irgendwie mein Erleben in Worte zu fassen, was, ich, was in mir vorgeht, wenn ich zum Beispiel die Fernsehsendungen sehe, die mhm. anlässlich des Tags der Deutschen Wiedervereinigung da stattfinden. Äh, ich, ich, fühle mich, ich habe den Eindruck, das hat mit mir nichts zu tun, was da stattfindet, ja. Ich, Leute, die nach 1990 geboren worden sind, sich immer noch, ähm, ganz stark mit dem Osten identifizieren und und dass es im Westen ganz ähnlich ist, nur dass die sich mit dem Westen identifizieren. Und ich frage mich, woran das liegt. ja. Ich habe auch, ähm, ich denke mal, dass das größte Problem, was ich eigentlich habe mit der Bundesrepublik Deutschland, mit dem Wiedervereinigten Deutschland, ist, äh, dass es Krieg führt. Und es gibt jetzt, äh, es gab jetzt hier in Leipzig ähm, anlässlich des Tages der deutschen Wiedervereinigung auf dem Augustusplatz. Das ist da, wo die großen Demonstrationen stattgefunden haben. 1989 eine Ausstellung, die bestand aus 51 Schautafeln und einem Riesenspruchband. Und ähm, auf dem Spruchband, das also ungefähr 100 oder 200 Meter lang war. Stand diese Grenze wurde aufgehoben, damit wir wieder miteinander Krieg führen können oder damit wir wieder in den Krieg ziehen können und so. Und das, mhm. das ist mein größtes Problem, das ich habe mit dieser Bundesrepublik. Ja. Okay. Also das ist das ist ein richtiges ein richtiges Trauma, würde ich sagen. Ja.
0: Okay. Ich, ich würde noch mal ein bisschen in die in die Vergangenheit zurückgehen wollen. Ähm, Aaron brauche ich das nicht fragen. Der ist Jahrgang 92. Aaron? Ja. Ja, genau. Ähm, aber ihr beiden, äh, habt ihr persönliche Erinnerungen an die Wendezeit 89, 90? Roberto, wie sieht es da bei, bei dir aus? Naja, ich, ja,
3: ich bin ja Westdeutscher, wobei mhm. ich mich nicht als Westdeutscher definiere. Man mhm. merkt ja im Dialekt, ich komme aus Bayern. Bayern sind ja keine <lacht> Westdeutschen. Ähm, das, das steht nochmal für sich allein. Aber ich habe natürlich schon Erinnerungen, aber die bestehen ganz viel aus, aus den Bildern, die man sah. Das, was man heute auch immer noch im Rückblick sieht. Ähm, wahrgenommen habe ich natürlich schon, dass es dann Trabis gab, die bei uns rumfahren fuhren. Mhm. Ähm, wir bekamen auch in die Klasse ein Mädchen, das irgendwie aus Thüringen oder so war. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, woher die kam. Aber das war Mehr war da nicht. Okay. Ähm, also man hat das so an der Peripherie, und ich komme ja aus der bayerischen Provinz, eigentlich nur am Rande mitbekommen. Und das hat tatsächlich auch den Alltag nicht so sehr geprägt, würde ich sagen. Ich glaube, das war schon mal was völlig anderes, wenn du an der Grenze zur DDR lebtest. Mhm. Oder wenn du halt in Berlin lebtest sowieso. Aber in Ingolstadt, wo ich herkomme, da... Da ging die Zeit genauso weiter wie vorher, würde ich sagen. Also das,
0: das war jetzt auch nicht irgendwie so, boah krass, jetzt sind die 17 Millionen dann bei uns mit im Land drin, so über Nacht. Das war ich jetzt... ich würde sagen, wir würd sind vielleicht, also da wo ich herkomme,
3: aus dieser Familie, das ist auch keine exemplarische deutsche Familie, mhm. würde ich sagen. Denn ich habe ja einen Teil, der spanisch ist. Ja. Das heißt, dieser Teil hat überhaupt keinen Bezug zur DDR gehabt. Ja. Und wir hatten auch tatsächlich keine Verwandtschaft im deutschen Zweig der Familie, der, die, die in der DDR war. Okay. Und es gab ja viele, viele Familien, die hatten drüben jemanden, mhm. wir nicht. Deswegen okay. war das uns, hat das wenig betroffen. Das Bewusstsein darüber, was dann da passiert ist, das kam tatsächlich erst später. Denn ich meine, ich war ja am Tag oder zur Zeit, als die Mauer fiel, war ich elf Jahre mhm. alt, ähm, als die Wiedervereinigung stattfand, äh, 90, war ich zwölf.
0: Mhm.
3: Da hat man noch komische Vorstellungen von politischen Zusammenhängen und nicht zu sagen, eigentlich
0: überhaupt keine. Ja. wie sah es denn bei dir aus, Norbert? Ich glaube, ihr seid ja ungefähr gleich alt, deswegen.
2: Ja, wir sind sogar ziemlich, wir sind sogar ziemlich genau gleich alt. Wir sind beide Baujahr 78, wenn ich richtig gegoogelt habe. Ja, heute. okay. Und, und, ähm, das, ich finde das interessant, weil ich habe natürlich jede Menge Erinnerungen an, äh, an die Wendezeit und, und ich muss sagen, also insbesondere die, die Zeit von kurz vor dem Mauerfall, was man heute Mauerfall nennt, und der Zeit bis zur Wiedervereinigung, das war wirklich die verrückteste Zeit in meinem gesamten Leben, muss ich sagen. Also, obwohl ich da genauso alt war wie Roberto, nämlich elf bzw. zwölf. Äh, ich sag mal so: Wir hatten, wir haben, wir haben aus nächster Nähe mitbekommen, wie das sich anfühlt, wenn eine gesamte Gesellschaft sich von heute auf morgen verändert. Ja, also das ging damit los, dass zum Beispiel das äh, Reisen in die BRD nicht mehr illegal war, sondern das war dann auf einmal wie so ein neues Bürgerrecht, ja. Es redete jeder auf dem Schulhof und in der Schule nur noch über den Westen. Wo wart ihr? Ja, wir waren in Hof. Wo wart ihr? Wir sind in Hessen gewesen und so. Was habt ihr gekauft von eurem Begrüßungsgeld und so weiter? Dann hat jeder sozusagen vorgezeigt. Meine, mein Walkman, meine Armbanduhr, mein und so weiter. Aber es war auch ähm, interessant zu sehen, dass eben genau die Lehrer, die äh, ja in, kurz bevor die Grenze aufging, noch ganz besonders uns versucht hatten, einzunorden, dass die dann ähm, plötzlich mit dem CDU-Aufkleber auf der Handtasche rumliefen. Ja? Also die Lehrerinnen, äh, diese CDU-Aufkleber, die wurden übrigens ähm, gegenüber der Schule äh, vor dem Einkaufszentrum allen Ernstes verkauft. Ja, also da haben Leute wirklich Geld auf den Tisch gelegt, um einen CDU-Aufkleber zu erwerben, den sie sich dann irgendwo hinkleben konnten. Äh, den Kindern sind sie geschenkt worden, wir haben sie an die Mülltonne geklebt. Also es war auch sehr interessant zu sehen, also zum Beispiel, es standen dann an jeder Ecke Mopeds rum, die niemanden mehr gehörten, weil die Leute waren weg. Die, da kümmerte sich keiner drum. Es standen etliche Wohnungen leer. In den Wohnungen ließen sich dann die etwas älteren äh, von uns aus betrachtet älteren Liebespärchen nieder, äh, die sich dann da getroffen haben und was die Mopeds betraf, um die kümmerten wir uns. Also wir sind da Rennen gefahren auf dem Sportplatz unserer Schule. Wir haben da fachsimpelnd an den Vergasern rumgebaut und äh, der, der Hausmeister der Schule, der Herr S. Punkt, der uns äh, zwei Monate vorher noch ähm, angeschwärzt hätte bei, beim Direktor, was mindestens in einem Schulverweis oder sowas geendet wäre, der hat einfach müde gelächelt und weggeguckt, weil wir waren jetzt im Westen angekommen und da machte sowieso jeder alles, was er wollte. Ja. Also es war eine äußerst verrückte Zeit, äh, selbst ähm, die DDR Volkspolizeiautos, die fuhren für eine kurze Zeit mit mit Sirenen wie aus einem amerikanischen Krimi. Also die, das waren die Sirenen der Polizei, waren ähm, wie so eine amerikanische Sirene. Ähm, das war aber nur bis zur Wiedervereinigung und danach äh, stellten die dann alle auf westdeutschen Sirenen um. Ja, also es war eine sehr interessante Zeit. Ich konnte ja. stundenlang darüber erzählen,
0: ja. Michael Main spricht ja immer so genau bis zu diesem äh, 3. Oktober 1990 so von einer sehr ähm, anarchistischen Zeit, also wo gerade für, für Ossis eben vieles möglich war. Das kann man ja auch, gibt es ja auch viele Romane über diese Zeit, also gerade was in Ostberlin abging oder auch in anderen Städten. Gerade auch Leipzig äh, war ja damals... Äh, auch, äh, na ich glaube sogar 89, 90 ziemlich abgefuckt, aber ist dann auch äh, schnell, schnell nach oben gekommen, aber wie sagt Michael Main spricht ja immer so von einer, von einer gewissen anarchistischen äh, genau. Zeit, die das war, also auch vor allem im Journalismus, ne? aber generell auch so und ich, ich weiß halt nur so, wie wir eben 89, 90 dann äh, nach West-Berlin gefahren sind, aus der Oberlausitz und uns da mit diesen ganzen tollen Konsumsachen eingedeckt haben. Also für mich war das so als Kind, also wie gesagt, direkt äh, an dem, an dem, äh, an diese Mauerfall kann ich mich nicht erinnern. Aber ich weiß halt dann, dass jetzt irgendwie diese ganzen tollen West-Dinge, dass man die jetzt alle kaufen konnte und das äh, haben wir in West-Berlin dann auch gemacht. Oder? Das war so, glaube ich, meine, meine, ähm, meine erste Erinnerung. Du
1: kannst dich noch, ja, noch kann daran erinnern, du kannst dich noch dran erinnern, dass die, ähm die Wahrnehmung damals von Schwarz-Weiß umgeknipst ist, in der, also die Farbgebung auf, auf Farbfernsehen. Dann, genau. Äh. So, ja. hat es, so hat genau. es äh, Frank Höfer mir letztens erzählt. Ja, genau. Was ganz das witzig ist, kann man sich irgendwie ganz gut vorstellen. Ja. Äh, Norbert?
2: Ja, kann ich noch eine ganz kurze Anekdote erzählen. Es gab ja eine kurze Zeit, äh, das war während dieses Zeitraum, in, von dem wir gerade gesprochen haben, da konnte man dann die ersten Westwaren, erwerben im Konsum und zwar für Ostgeld. Das kostete natürlich ganz viel, also mehr Ostgeld als Westgeld. Also zum Beispiel ich hatte, ich war verliebt in den Geschmack von Coca-Cola. Ja, ich habe mir von meinem wöchentlichen Ta Taschengeld für Mark Mark Ost eine Büchse Coca-Cola gekauft. Und die habe ich also unter meinem Kopfkissen äh, gehegt und gepflegt, kann man sagen, und versteckt vor meinem Bruder. Und ähm, hatte mir vorgenommen, die wirklich nur zu ganz besonderen Momenten sozusagen aufzumachen und zu trinken. Ja, äh, und ja, das dauerte dann nicht lange, bis eben, die Reizüberflutung äh, kam und ich würde heute einiges geben, um noch einmal die Coca-Cola so erleben zu dürfen, wie ich sie beim ersten Mal äh, genossen habe. Ja, Aber das findet leider nicht mehr statt.
0: Roberto? Ja,
3: also das Interessante ist ja, rückblickend, ich, wie gesagt, kann mich an diese Zeit nur so erinnern, dass ich in der Provinz war, aber rückblickend, Sven, unser Thema, die Linke, die haben sich ja seinerzeit, also die Westlinke, die haben ja da schon mit, mit Skepsis auf das geschaut, was da passiert, weil man war ja eigentlich links sehr, sehr aufgeklärt im Westen. Man dachte, ähm, mit der neuen Linken, die es da gab, ähm, das, was da im Osten passiert, ist alles grundsätzlich falsch und auch nicht links und so weiter. Da hat man ja mit Skepsis drauf geschaut auf die, auf die Ostlinken, die dann, in, die dann vermutlich dann irgendwann mal in, in eine Vereinte Bundesrepublik ähm, ziehen würden. Ähm, die waren gar nicht angetan davon. Mhm. Und ich ja.
0: glaube, diese, diese Linie zieht sich immer noch heute. Also das genau, das ist, deswegen, das ist eine super Vorlage, nämlich für, für meine nächste Frage. Ähm, ja, wie seht ihr denn heute den, den Zustand der deutschen Einheit? Habt ihr ja am Anfang ein bisschen äh, schon was darüber erzählt. Also meines Erachtens sind die Unterschiede äh, vor allem mental und wirtschaftlich zwischen Ost- und Westdeutschland. Ich finde, in den letzten Jahren, ungefähr seit der Corona-Krise, vielleicht auch schon die Jahre vorher, vielleicht auch seit 2015, aus meiner Sicht sind diese Unterschiede größer geworden. Und das zeigt sich ja eben auch bei Wahlergebnissen. So. Wie, wie, wie seht ihr das, Norbert?
2: Tja, ich denke, die Kluft ist auf alle Fälle größer geworden. Also ich habe mhm. den, hab den Eindruck, dass die Ostdeutschen und die Westdeutschen niemals so weit voneinander entfernt waren wie heute. Ähm, wenn man jetzt den Zeitraum seit der deutschen Wiedervereinigung betrachtet. Und, ähm, und diese Resignation, die da herrscht, die hat eine sehr lange Vorgeschichte. Und das ging damit los, dass äh, die ganzen Betriebe dicht gemacht wurden äh, in der ehemaligen DDR. Vor allem solche Betriebe auch, die dem westdeutschen Mittelstand das Wasser abgegraben hätten, wenn sie denn weiter bestanden hätten. Und auch... Ähm, solche, die Produkte hergestellt haben, von denen man heute träumen würde. Ja, Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten zum Beispiel in der DDR die sogenannten Superfestgläser, Superfest-Trinkgläser. Ja. Kannte jeder DDR-Bürger. Die konntest du so auf den Boden werfen. Die sind einfach nicht kaputt gegangen, weil die eben ganz besonders. Hergestellt wurden, da gab es auch ein Patent drauf und so weiter. Und diese Fabrik oder dieses Kombinat, das diese superfesten Gläser hergestellt hat, das wurde dann dicht gemacht. Und dann sagte der Betriebsrat zu den neuen Westeigentümer: Ja, aber Moment mal, unsere Gläser sind doch toll, die gehen nämlich nicht kaputt und da brauchen wir nicht so viel Glas. Und, und dann hat er gelacht und gesagt: Hahaha, wir sind jetzt im Westen, wir haben genug Rohstoffe, wir können so viele Gläser herstellen, wie wir wollen. Das ist jetzt nur das eine Beispiel. Besonders reingehauen jetzt da, wo ich herkomme, aus Chemnitz oder damals noch karl stadt äh, hat natürlich der, die, die gesamte Abwicklung der metallverarbeitenden Betriebe, also der Spinnereimaschinenbau. Es hat ja dann in den Jahren danach einen ganz großen Fachkräftemangel gegeben, äh, vor allem in, den, in der Metallbranche. Und zwar deswegen, weil eben äh, viele, viele, viele Ostdeutsche ihren Nachwuchs geraten haben, Lerne alles Mögliche, aber bloß geh bloß nicht in die Metallbranche, da wirst du arbeitslos. Ja. Dieses dieses Gefühl, ähm, nicht gebraucht zu werden, dieses Gefühl, äh, obsolet zu sein und ähm, dass das es sowieso keinen Unterschied macht, ob man jetzt eben gegen irgendwas protestiert oder nicht. Dieses Gefühl habe gerade ich heute, heutzutage ganz besonders stark. Ja. Ja,
1: da würde ich gerne. Da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil du diese Kluft äh, beschreibst, Norbert, zwischen ähm, Ost und West, wobei man da natürlich auch ähm, fragen kann, ist das jetzt eine rein geografische Grenze, wenn du von Ost und West sprichst oder ist es eine Kulturgrenze, ähm, weil ich bin ja jetzt auch eine Weile in Leipzig als, ich weiß immer nicht, bin ich Exil-Ossi oder Exil-Wessi, wenn ich vom Westen in den Osten flü äh, flüchte, ja. Ja, also Fall. die Frage,
2: die, die Fra diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Ich kann dir nur äh, <lacht> ja. sagen, dass wenn du eine Weile im Osten gelebt hast, bist du im Westen nicht mehr resozialisierbar. Re ne? Also <lacht> sei vorsichtig. <lacht> ich glaube, dass es tatsächlich eine wie eine geografische Grenze immer noch ist. Das, ja, dass man das weil, merkt, Was ich ja. damit
1: sagen wollte, weil ich nochmal nachhake, ist, dass es ja auch hier in, in, in Leipzig, wo ich jetzt bin, wo du bist, ähm, auch einen Stadtteil wie Connewitz gibt oder es gibt ja auch junge Studenten oder auch in einer anderen, ich sag mal etwas hipperen Stadt durchaus, auch wie Dresden hast du ja auch durchaus ein ähm, Westpublikum und junge Studenten und ähm, so ganz klar... Ost und West wie noch vor 30 Jahren ähm, ist es ja auch nicht äh, in, der, in der Analyse und in der Bezeichnung. Deswegen frage ich mich, ist es nicht auch eher, ich fühle mich hier sehr wohl ähm, im Vergleich zu den Zeiten, als ich in Berlin gelebt habe, habe aber das Gefühl, das stammt sehr stark aus dieser Erfahrung die man mit einem äh, repressiven System hier gesammelt hat und dass da eben die Antennen, ich weiß, ich bin jetzt auch nicht der Erste, der zu dieser Analyse kommt, aber ich denke, sie ist richtig, dass die Antennen hier eben geschärft sind für gewisse gesellschaftspolitische äh, Dynamiken und Entwicklungen und dass die Menschen hier merken, ist dass ich, ich empfinde die Menschen hier auch als politisch Gebildeter. Roberto vielleicht auch? Ja,
3: ich sehe es genauso äh, wie Aaron. Ich glaube, das hat viel damit zu tun. Ich glaube, die Leute sind viel sensibler, wenn es darum geht, dass äh, eine, eine Macht, eine Staatsmacht ihr irgendwas vorsetzt. Also das ist ja, man hat das jetzt zuletzt gesehen, auch während der Corona-Krise. Man hat das vorher schon gesehen bei der Flüchtlingskrise. Die Leute gehen auf die Straße. Das war dann im bundesrepublikanischen Kontext sehr unbeliebt. Ich meine, man hat dann die Ossis ganz schnell als als irgendwelche rechtsoffenen Spinner deklariert und so weiter. Ähm, man kann das natürlich auch anders sehen. Die Leute haben eine Meinung und wissen, sie leben in einer Demokratie, in der es Meinungsfreiheit gibt, zumindest auf dem Papier, und nehmen das dann auch für sich in Anspruch. Ich glaube, das geht aber noch viel weiter. Ich glaube, dass der Neoliberalismus in Ostdeutschland eben nie so angekommen ist wie im Westen. Im Westen hat man geglaubt, dass wir eine klassenlose Gesellschaft seien. Wenn ich heute jemand aus dem Osten kennenlerne, das ist sehr verallgemeinernd, es gibt ja nicht den Ossi, dann habe ich aber schon ganz schnell immer den Eindruck, dass man schon weiß, dass Klassenkampf immer noch stattfindet und dass die Interessen der arbeitenden Bevölkerung schon
0: wichtig sind. Das habe ich bei Westdeutschen nicht so oft. Und Roberto, die eigentliche Frage, äh, Norbert hat die ja beantwortet. Wie, wie siehst du das? Äh, siehst du auch äh, aktuell 2023, dass die Kluft... Riesengroßes zwischen Ost und West.
3: Ja, aber die Luft ist nicht nur zwischen Ost und mhm. West riesengroß, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches, aber natürlich gibt es in diesem gesamtgesellschaftlichen Gefüge gibt es durchaus eine West-Ost-Luft. Die merkt man und die hat man auch äh, in der Corona-Krise gesehen. Die hat man äh, gesehen, als, als äh, 2015 die Grenzen aufgingen und die Leute sind dann auf die Straße gegangen und haben gesagt, nee, Moment mal, Flüchtlingspolitik muss anders gestaltet werden. Ähm, dass da natürlich dann, ihr wisst ja, Stichwort war Pegida, dass da natürlich dann auch seltsame Gesellen mit auf der Straße waren, ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber grundsätzlich sind ja 20.000 Dresdner nicht 20.000 Rechtsradikale. Das muss man auch sagen.
1: Ja, ich habe... Äh... Letztes Mal wieder, ich gebe es zu, ich war auf einer anderen Seite unterwegs, um mich zu informieren als auf Manova. Ich habe mir die Jasmin Kuseberg reingezogen mit der Aya Velazquez. Ich fand eine Aussage von ihr sehr interessant. Sie meinte, dass es während der ähm, Blockparteien und der Blockstaaten vor dem Mauerfall noch dieses, ähm, diesen Drang gab und diese... Ähm, die, die, dieses Bedürfnis des Westens sich als so einen Schaufensterstaat für den Osten zu präsentieren, wo die Leute ähm, etwas komfortabler lebten, wo sie eine bessere soziale Absicherung hatten und die, ja, die Menschen grundsätzlich ein bisschen wohlhabender waren, es gab mehr Waren und sowas. Und dass dieser Drang, sich da gegen ein anderes System abzuheben und zu behaupten, ähm, nach dem Mauerfall eben äh, weggefallen ist. Es gab diese Legitimations-, diese Rechtfertigungs-, diesen Druck nicht mehr. So, und äh, das, das damit kann ich sehr viel anfangen mit der These, dass wir ja seitdem eigentlich äh, stetig an äh, Lebensqualität und äh, ja, an, an, an Wohlstand äh, verlieren, weil man sich gegen nichts anderes mehr durchsetzen und abheben muss. Könnt ihr mit der These auch was anfangen?
2: Ich fange an, wenn ich darf, also ich ich denke, dass es genau, auf ja. alle Fälle, ich denke, dass es auf alle Fälle so, so ist, dass der Westen versucht hat, also die, die Bundesrepublik natürlich versucht hat, gegenüber dem der DDR, was die Lebensverhältnisse betrifft, besser dazustehen. Und ähm, das ist ja auch politisch gefördert worden, auch finanziell gefördert worden, vor allem in den Randbereichen. Äh, äh, oder wenn man an West-Berlin denkt, also das ist ja, denke ich mal, eine historische Tatsache. Sven würde mir da sicherlich zustimmen als Historiker. Ähm, und auch ähm, in der DDR hat man versucht, die, die Bevölkerung besser leben zu lassen, als es in anderen Ländern des Ostblocks der Fall war. Äh, ich denke, dass das auf alle Fälle stimmt, diese Annahme. Ja, und ich glaube auch, dass, äh, und da stimme ich dir zu, Aaron, dass, äh, dass diese Attitüde jetzt weggefallen ist, dass seitdem nur noch der Haupttierkapitalismus hier äh, gilt und ansonsten nichts mehr. Hm.
1: Dann ja. darf ich noch, nur einen Halbsatz dazu, äh, weil ich auch das Gefühl habe, dass die, die Amis auch damals als unser ganz toller großer Bruder äh, den äh, Wunsch hatten, Deutschland eben als so ein Musterbeispiel, also Westdeutschland als Musterbeispiel in Europa zu etablieren, wo man ja auch diese Kehrtwende ganz gut beobachten kann, ähm, dass wir eigentlich von den Amis so ein bisschen fallen gelassen wurden, jetzt spätestens auch seit Nord Stream und da eigentlich mit diesem... Äh, ungeklärten Anschlag auf die Pipeline, so eine Art Ja, Aluhut-Talk, ich weiß, aber Kriegserklärung ja auch ein bisschen stattfand an den ehemals besten Freund und Partner Sven. Ja,
0: also da vielleicht noch ein Wort dazu. Also ich meine, Rammstein äh, brauchen sie ja nach wie vor, ne? Also dafür ist Deutschland auf jeden Fall noch gut genug, denke ich mal. Aber grundsätzlich gebe ich dir da recht, also man hat wirklich gemerkt, im, im Kalten Krieg, da musste natürlich sozusagen Westdeutschland als das äh, Schaufenster des Kapitalismus herhalten und das haben die Amis gefördert. Und man kann wirklich sehen, so ungefähr ab 2000, spätestens in den letzten vier Jahren, hat man richtig gemerkt, wie er hier... Äh, der Wohlstand nach unten geht. So ne? also das ist vielleicht auch zu dieser Entfremdung zwischen Ost und West und eben die soziale Fallhöhe ist ja im Osten kleiner. Also ich bin auch aufgewachsen, so in den 90ern und Jahren, mit so Sprüchen wie die Rente ist sicher und Wohlstand für alle. Und davon, wir haben ja, was die letzten vier Jahre abgegangen ist, also ich sage immer zu, zu Bekannten, sag mal eine Sache, die in den letzten vier Jahren in Deutschland gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, die besser geworden ist. Und äh, es kann mir nie irgendjemand äh, was sagen. So, ne? Also weil alle haben mehr oder weniger die Meinung, seit vier Jahren, sicher mhm. auch schon ein paar Jahre eher, geht es hier völlig ähm, den Bach runter. Roberto, du hast dich gemeldet.
3: Naja, ich glaube,
0: das ist natürlich schon
3: eine richtige These mit dem Schaufenster des Westens. Ganz neu ist das ja nicht. Im gewissen mhm. Sinne könnte man ja fast Fukuyama recht geben und sagen, das war dann das Ende der Geschichte. Ich weiß, er meinte das schon anders. Ähm, hat selbst auch mittlerweile auch aufgehoben. Aber ähm, ja, es war ein Ende der Geschichte. Man musste tatsächlich niemandem mehr was vormachen, dass das hier die bessere Alternative zu dem ist, was es im Osten gibt. Ähm, und ich glaube verbessert, äh, um da noch mal ganz kurz einzuhaken, es wird verbessert, hat sich in den letzten Jahren kaum etwas. Ich meine, wir, haben jetzt, wir können jetzt äh, mit einem dem mögen manche als Fortschritt sehen. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass dieses Ding wahrscheinlich nächstes Jahr schon wieder kassiert wird, weil es nicht mehr finanziert wird. Ähm, wir sind eigentlich zu einer, will ich so sagen, weil man hat es früher im Osten gesagt, wir entwickeln uns gerade zu einer Mangelwirtschaft, zu einer Mangelgesellschaft. Ähm, all das, was man früher dem Osten vorgeworfen hat, das erleben wir heute
0: hier. Die DDR kommt quasi wieder, Norbert, wie siehst du das? <lacht>
2: Naja gut, also wenn man die DDR-Verhältnisse kennt dann und äh, in die Supermärkte geht, dann denke ich, ist da der Unterschied doch noch äh, ziemlich ja, groß. Ja, das war allerdings, nicht gemeint, ja. mit, mit, allerdings ist natürlich schon zu beobachten, äh, dass also die, äh, die Standards in der Sozialpolitik äh, in den letzten Jahren eher nach unten gegangen sind. Ich will jetzt mal diese, diesen Versuch des Wiedergutmachens durch Bürgergeld und so. Durch die Einführung von Bürgergeld will ich jetzt mal bewusst ausklammern, und denn, ob das jetzt wirklich eine Verbesserung ist, ist eine andere Frage. Und, ähm, ich bin, äh, ich sehe, ich sehe das auch so, dass wir uns zurückentwickeln, aber vor allem bei unseren moralischen Ansprüchen, also bei dem, was wir eigentlich, äh, was wir eigentlich in in der Schule alle gelernt haben, dieses nie wieder und so weiter, das findet ja nicht mehr statt. Und damit will, will ich mal versuchen, das mal einzuwerfen. Vielleicht können wir auf dieses Thema ja mal äh, zu sprechen kommen. Die Unterstützung von Kriegen, ähm, insbesondere aktuell die äh, Hälfte der Ostdeutschen wünscht sich engere Beziehungen zu Russland. Das ist, glaube ich, der größte, der größte Unterschied zwischen den Ostdeutschen und den Westdeutschen. Und ich als Ostdeutscher, ich kann nachempfinden, warum das so ist, weil ich äh, wünsche mir auch engere Beziehungen zu Russland. Und ähm, bin auch gegen, strikt gegen jegliche Waffenlieferungen, die da stattfinden. Und das aus ganz bestimmten Gründen. Und ich kann nicht nachvollziehen, dass es tatsächlich Leute gibt, die das anders sehen. Ja. Vielleicht mhm. bin ich da ein bisschen verbohrt.
1: Ja, mhm. da will ich auch... Aaron, ne? Ja, weil ich wollte mal kurz auch auf dein Format zu sprechen kommen. Äh, Norbert, du bist ja Journalist und hattest zuletzt auch die ehemalige, also es war meine ehemalige Kollegin, die Mascha, die hat ja jetzt auch ein Format, Liebesgrüße aus Moskau? Nee. Heißt... From, from Masha with Love. From Masha with Love. Ähm, ich wusste, es hat irgendwas mit James Bond zu tun. Okay. Und nun ist es ja so, dass sie dort auch zeigt, wie Deutsche, die nach Russland ausgewandert sind, dort leben. Ähm, ist es für dich tatsächlich nachvollziehbar gewesen, nach dem Gespräch mit ihr, dass es eine realistische Option ist, für Menschen dort ein besseres Leben zu führen. Ich frage dich natürlich nicht, ob du dahin auswandern würdest, sondern ähm, ob die Argumente, die sie dort hervorbringt als eine Russin, äh, eine Ostukrainerin, die beide Länder kennt, Deutschland und Russland und sogar auch die Ostukraine, ähm, da hervorbringt.
2: Also ich glaube, die Entscheidungen, die jeweiligen der Leute, die dahin ziehen, sind höchst unterschiedlich und da spielen sicher auch Sachen, eine Rolle wie familiäre Beziehungen, die da möglicherweise schon bestehen. Ähm, ich kann nur jetzt für mich äh, sprechen, für mich kommt ein Umzug nach Russland nicht in Frage, mhm. aus vielen verschiedenen Gründen.
0: Ja. Ich, ich würde vielleicht noch mal über diese komische Zeit äh, und, und vor allem äh, über diese Waffenlieferung sprechen, also diese komische Zeit, in der wir leben, in der, wenn du, äh, jetzt stehen ja auch wieder Wahlen an, ähm, im, äh, am Sonntag in Bayern und in Hessen, und es ist äh, ja wirklich interessant, also wenn du nicht willst, ja äh, dass Waffen in die Ukraine geliefert werden, dann musst du halt entweder noch die Linke wählen, kommt drauf an auf den Landesverband, sage ich mal, oder eben AfD wählen. Ja? Also sprich, die rechte Partei ist gegen Waffenlieferung. Ja? Und die vorgeblich linke Partei, die Grünen, die sind mittlerweile für Waffenlieferung. Also ich hatte sich eine totale... Umdrehung der politischen Vorzeichen ist hier aus meiner Sicht passiert. Also Hannes Hofbauer, mein lieber Verleger aus Wien, hat ja meinen Artikel geschrieben und habt ihr vielleicht gesehen, die, die Grünen sind das neue Rechts oder so ähnlich heißt es. Und zumindest außenpolitisch oder aber auch bei der Identitätspolitik trifft das ja auf jeden Fall zu, wenn man eben dieses klassische Rechts-Links-Schema noch einordnen will. Aber es ist halt wirklich faszinierend, dass sich die, die, die AfD eben äh, wirklich gegen diese Waffenlieferung ausspricht. So, und, und ich meine, guckt euch mal an, die Schmuddelkinder politisch im, im Osten äh, sind die halt nicht mehr. Die Linken, die sind im Mainstream angekommen beziehungsweise äh, verschwinden gerade von der Bildfläche in diesem äh, rot grünen mainstream Und die AfD äh, hat komplett äh, im, im Osten, äh, ist die Nummer eins sozusagen. Und ich glaube übrigens auch nicht, dass eine Wagenknechtpartei äh, da so, so viel dran, dran ändern könnte. Aber einfach nochmal um auf dieses Thema äh, Krieg äh, und, und Russland äh, darauf zurückzukommen, was natürlich für viele Ossis äh, ein riesen... Ja, ein, ein eine wichtige Sache ist so.
2: darf ich dazu. Also ich möchte, ich möchte mal, mir wird ja auch äh, aufgrund meiner Sendung und immer vorgeworfen, ich sei hier so der Russenpropagandamacher und so. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ich berichte einfach, äh, was ich für die Wahrheit halte und ähm, ich habe auch jetzt mit mit Russland an sich also ich war noch nie da ja ich habe auch ähm, an sich meine frühesten ersten Begegnungen mit mit Russen an sich die waren jetzt alles andere als erfreulich ja also eine davon war zum Beispiel dass ich zusammengeschlagen worden bin von, von russisch sprechenden Menschen Der Klassiker. Äh, Abends <lacht> Nein. so ja so aber ich muss sagen diese 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 Zeitenwende, die uns hier verkauft wird, äh, so nach dem Motto, äh, weil jetzt Russland was gemacht hätte, was völlig aus der Kalten und völlig unerwartet und vollkommen ohne jeden Anlass äh, geschehen sei, nämlich den friedliebenden und äh, harmlosen Nachbarn die Ukraine zu überfallen, wo, wo äh, kleine Schulmädchen auf ihren Einhörnern, äh, in, durch den Märchenwald in die Schule reiten, ja, das ist, das ist es einfach nicht, ja. Für mich, der das, diesen gesamten Konflikt schon seit vielen, vielen Jahren beobachtet, ist der Kriegsausbruch nichts anderes als eine logische Folge aus all den Entwicklungen, die es in den Jahren davor gegeben hat und da war für mich zu, zu beobachten und das, glaube ich, das sehen ganz viele Ostdeutsche ganz genauso, ähm, ist, war das eine zunehmende Aggression gegenüber Russland an sich und äh, den, den russischen Präsidenten im Besonderen, den man ja als äh, den, den
1: bevor... Oberschurken
2: ausgemacht hat.
1: Roberto ist dran. Ich will nur, weil es genau dazu passt, sagen, äh, viele sagen ja sogar, am 24. Februar 2022 hat Russland begonnen, in diesen Krieg oder Konflikt einzugreifen. Das ist natürlich eine... Ähm, auch gefärbte Lesart, aber ähm, das wollte ich nur hier anmerken. Roberto?
3: Ich wollte nur noch mal einhaken bei, bei Sven vorhin. Er sprach von den Grünen und es ähm, ist langsam ein bisschen, als seien die Grünen jetzt urplötzlich ähm, sozusagen auf einem, auf einem rechten Kurs. Die Entwicklung ist tatsächlich nicht aktuell und nicht plötzlich. Ähm, das haben wir jetzt seit mindestens 20 Jahren, dass wir sehen, dass die, dass die Grünen, ähm, sehr offen sind für Auslandseinsätze. Das war in Jugoslawien schon so. Es war auch schon zur Zeit äh, um 2014 so. Ich meine, es gibt ja hier das äh, Zentrum für liberale Moderne, ganz schlimme Einrichtung. Das wird ja von zwei Grünen, das ist ja der Füchs und, und seine Frau, die Beck, ähm, sind ja zwei Urgrüne. Ähm, die werben tatsächlich dafür, dass Putin abgelöst werden muss. Also das ist auch Hybris, die da am Werk ist. Und diese Entwicklung... Wir haben jetzt gar keine AfD, die sind dagegen, die Grünen dafür. Das ist ja auch international. Also wir müssen ja fast hoffen, dass die Republikaner in, in den Vereinigten Staaten die, die Präsidentenwahl gewinnen, weil das wäre eine Chance, um diesen Krieg zu beenden. Wenn die Demokraten an der Macht bleiben, müssen wir fast davon ausgehen, dass es weitergeht.
1: Ganz kurz, Zentrum der liberalen Moderne, weil es bestimmt nicht jeder kennt. Man kann eigentlich sagen, es ist eine grüne Denkfabrik, die aus Steuergeldern finanziert wird. Also das an sich schon mal durchaus zweifelhaft. Ja. Und ähm, ja, als Aufgabe natürlich, wie alles bei den Grünen, der sogenannte Kampf gegen Rechts, oder? Also das findet dann mit so Projekten wie Gegneranalyse statt, wo dann eben so Portale wie die Nachdenkseiten äh, als... Nazis bezeichnet werden so können. Ist der, Name, ist der Name
0: ist der Programm, ne? Ja,
3: genau. Also die kürzen sich Lip Mod ab ja. und ähm, tatsächlich äh, sind es Steuergelder, die da hineingepumpt werden. Die haben aber auch potente Geldgeber. Es wird so ein bisschen gemunkelt in Berlin, dass da auch ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, ohne sich justiziabel zu machen, ähm, dass da auch, wie nenne ich es, russische Oligarchen so ein bisschen, also die Putin nicht wohlgesonnen sind, die, mhm. äh, die dann so ein bisschen
0: auch Geld mit hineingeben. Ja. Es wird gemunkelt, das sage nicht ich. okay ja, Wie gesagt, der Name ne, Zentrum Liberale Moderne, also die sind alles aber eben nicht äh, liberal. Da sind wir wieder bei diesen... Äh, bei diesen Wortbedeutungen, die in den letzten ja, Jahren wirklich äh, teilweise sind. ihre Bedeutung ins Gegenteil, Stichwort Solidarität auch ja verkehrt haben. Aber ich muss doch mal sagen, mit den Grünen, also für den normalen grünen Wähler, wenn es sie denn so gibt, ähm, der war schon bei der Bundestagswahl 21, ich kann mich noch äh, an die Plakate erinnern, keine Waffen in Kriegsgebiete, das haben sie noch plakatiert im September 21 und ein halbes Jahr später oder seitdem sind sie dann die, die größten Kriegstreiber und Herrschaften, die eben immer schwerere Waffen fordern. Also das, klar, ich weiß, was du meinst, Roberto, das ging auch nicht, wie bei der Linken ja auch nicht von, von heute auf morgen, aber ich finde, die Grünen haben sich wirklich, seitdem sich dieser, dieser sogenannte Realo-Flügel durchgesetzt hat, und ähm, das ist ja vielleicht seit den 2010er-Jahren äh, der Fall, äh, sind sie sehr in diese transatlantische Richtung ähm, abgetriftet. Norbert, du meldest dich?
2: Ja, ich möchte dazu äh, sagen, also wenn ich die Grünen äh, höre und sehe, äh, dann, <lacht> dann äh, sträubt sich in mir eine grüne Flüssigkeit äh, hervorzubrechen. Äh, ich glaube, wenn Frau... Äh, Frau marie louise Beck äh, irgendwann, Gott hab sie selig, von uns gehen äh, wird, dann dürfte der, der Hit äh, Ding Dong, The Witch is Dead äh, zur Nummer 1 werden in, in den Hitparaden. Also so wünsche ich mir das jedenfalls. Und ich äh, sehe das genauso wie du, Sven. Die Grünen haben alles, was sie was sie versprochen haben, ins totale Gegenteil verkehrt, also wirklich alles. Erlebe dein grünes Wirtschaftswunder war zum Beispiel Einspruch auf den grünen Wahlplakaten. Das mhm. können wir jetzt hier an, an, an allen Orten sehen, insbesondere in der ostdeutschen mittelständischen Wirtschaft, die sich auf Katastrophenzeiten ein, einrichtet. Ähm, auch diese ja auch dieses versprechen ja man ich meine man kann ja jetzt über diesen klimawandel denken was man will man kann ja jetzt nun eine geteilte ansicht sein darüber ist denn jetzt nun co2 hier äh, großes problem oder nicht äh, aber wenn man denn jetzt hergeht und sagt die grünen hatten den anspruch die das das klima zu retten äh, mit mit ihrem äh, anteil an der bundesregierung dann muss man doch sagen selbst darin haben sie versagt in ihrem in ihrem wichtigsten äh, Wahlversprechen, ja, ich, die, die Grünen sind für mich wirklich, das sage ich ganz offen und äh, deutlich, der, das ist die Avantgarde der Verblödeten äh, in der Politik. Also das sind die Grünen wirklich.
3: Roberto? Ja, ja, also es sind die Wohl, Wohlstandsverwahrlosten, könnte man auch sagen. Ähm, naja, ich wollte eigentlich, wollt eigentlich da auch nochmal einhaken, ja. Also die Grünen ähm, sind tatsächlich... Ähm, Glaube ich durchaus, wir haben ja vorher gesagt, ähm, ganz kurz gehabt, dass, dass die Linken zur, zur Wendezeit, die Westlinken, auch in Berlin, ähm, Angst hatten oder Angst, dass falsch Skepsis hatten gegenüber den, dem, was da aus dem Osten kommt. Ja, dieses vielleicht kommunistisch Geschulte. Man hat ja den Eindruck gehabt, alle alle aus sind ja absolute Kommunisten und so weiter. Das wollte man ja nicht. Die neue Linke war ja viel fortschrittlicher. Die wollte ja, wollte ja auch überhaupt nicht mehr reden über Umverteilung und so weiter, über die soziale Frage. Das war damals schon, das war 90 schon. Die Grünen, die heute an der Macht sind, das sind im Grunde das sind die Nachfahren dieser Leute. Ja? Die irgendwann den linken Weg völlig verlassen haben, Sie waren in den ersten Jahren links. Ich würde auch nicht sagen, dass sich der reale Flügel erst 2010 durchgesetzt hat. Das war schon wesentlich früher mit Joschka Fischer. Ähm, den ersten Auslandseinsatz äh, in der Bundesrepublik, militärischen Auslandseinsatz, hatten wir auch äh, zur Zeit von Fischers und Schröders. Ähm, das geht also schon wesentlich länger. Ähm, viele sprechen ja davon, dass wir hier eine Auflösung von links und rechts haben. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass die Grünen, schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich keine linke Partei mehr sind. Die haben den Begriff des Linksseins gekapert und sind eigentlich eine rechte Alternative. Das muss man so sehen. Für mich ist das eine, wirklich eine rechte Partei. Ähm, ist mich mal, auch so,
1: Aaron? Ja, mich würde mal was ganz Grundsätzliches auch noch interessieren, weil wir jetzt auch zwei Journalisten in der Sendung haben, ein Ossi und ein Wessi. Wir, sind, wir haben wirklich... Ja, also wochenlang an diesem Sendungskonzept gegrügelt, oder Sven? Also, <lacht> auf ist jeden so Fall, wie wir es immer machen. <lacht> ja, ja. Das, äh, da passt wieder alles. Ja, nee, und ich dachte mir so, alle, die wir jetzt hier gerade äh, miteinander sprechen, wir sind auf eine Art äh, Redakteure oder Journalisten oder Moderatoren. Und... Ähm, zu dem Berufsbild äh, habe ich eine Frage. Denn dass es einige Dinge gibt, die im Argen liegen, und zwar sehr schwer, äh, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, äh, you name it, Ukraine, äh, Gender, Inflation, Verarmung, die Grünen als äh, Regierungspartei oder äh, Nord Stream. Da, da frage ich mich halt, wie definiert ihr euch selbst? Seid ihr Aktivisten, die tatsächlich auch was zum verändern wollen? Habt ihr einen gesellschaftspolitischen Anspruch, da auch der, der wirksam werden soll? Habt ihr eine gewisse Agenda? Weil ich bin davon überzeugt, man ist nicht nur ganz objektiv neutral, weil schon es gibt ja einen Grund, warum man sich für ein Thema entscheidet, über das man einen Artikel schreibt. Da werdet ihr mir äh, recht geben. Man denkt irgendwie, in die Richtung müsste man mal was aufklären. Es gibt aber auch die ganz Extremen, die wirklich ähm, von sich selbst sagen, ich bin ein zum Beispiel linker Journalist, ähm, und ich will diese Themen vorantreiben. So, Wo, wo ist da ähm, in diesem, ich würde mal sagen, in diesem Spektrum, wo würdet ihr euch verorten? Also ganz objektiv oder doch ähm, dieses und jenes sollte sich verändern? Ich habe bei dir schon gehört, Norbert, da ist natürlich immer dieses Thema Pazifismus ein großes. Ähm, vielleicht fängst du gerne mal an.
2: Ja, also politisch würde ich mich erstmal äh, gar nirgends verorten. Ich bin... Äh, bis vor ein paar Jahren habe ich mich glasklar als linken Journalisten bezeichnet, aber ich äh, würde auch trotz meiner bescheidenen Mitwirkung an der Friedensbewegung und äh, diesen ganzen Sachen da, Rammstein und so weiter, würde ich mich niemals als Aktivisten oder Friedensaktivisten bezeichnen. Ich sehe mich in erster Linie als Journalisten und daran wird sich, glaube ich, auch nichts ändern.
1: Mhm. Also du hättest dich aber vor einigen Jahren noch als linken Journalisten bezeichnet. Dass ja, du das, was du nicht Fälle. mehr tust, liegt daran, dass die Begriffe sich, was wir ja auch schon rausgearbeitet hatten, äh, so verändert haben. Ne? Weil heute kann das Wort links aus meiner Sicht nur verwirren. Deswegen lasse ich es eigentlich auch am liebsten ich, weg. Es ich, hat gar keine Bedeutung. Noch,
2: ja. Ich will noch dazu dazufügen, ich, ich war äh, mit, mit Unterbrechungen übrigens, aber über einen Zeitraum von 20 Jahren äh, Mitglied der Linkspartei. So die Und äh, die Unterbrechungen waren äh, zu den Zeiten, wo ich jeweils festangestellter Redakteur bei Zeitungen war. Aber dann, davor und danach war ich Genosse sozusagen. Und ähm, als ich da ausgetreten bin, habe ich mir selber nicht gesagt, ich bin jetzt kein Linker mehr oder so, sondern äh, ich kann das einfach nicht vertreten, zu sagen, ich bin links, wenn doch die... Gruppe, die von sich oder für sich den Anspruch erhebt, links zu sein, Sachen macht, die ich nicht in Ordnung finde. Also ich, zumal die Partei selbst denkt, dass ich nicht links sei. Also von daher, ich distanziere mich sozusagen von jeglicher politischer Und. Ausrichtung.
0: Und bei dir, Roberto? Ich
3: würde mich privat schon als Linken sehen, wobei links für mich schon bedeutet, gewerkschaftlich orientiert zu sein. Sprich, links ist für mich... Die Verteilungsfrage, wie müssen Menschen arbeiten? Also es ist sehr eng an der Arbeitssituation der Menschen. Ähm, Aaron meinte am Anfang, sieht ihr euch als Aktivisten? Um Gottes Willen, nein. Das ist, glaube ich, die größte Krankheit des Journalismus in diesem Land. Mhm. Und zwar, ich meine auch des Mainstream-Journalismus, dass man sich als Aktivist, Aktivistentum oder als Aktivismus betrachtet, die Welt verbessern zu müssen. Wir gendern jetzt im Öffentlich-Rechtlichen, weil wir auch irgendwie Aktivisten sind. Wir müssen die Leute irgendwie aktivieren. Ähm, das sehe ich nicht so. Ich äh, bin Kommentator und mache das auch ganz gern scharf, ähm, sehe mich aber in, in erster Linie als Chronist. Also man kommentiert das, was jetzt passiert, wenn man will, auch für die Nachwelt. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, das einzige Thema, was mich wirklich so umtreibt, dass ich sage, das will ich immer wieder aktivieren, das ist die Streitlust. Denn das, das ist ja völlig weg. Es wird, Streit wird ja in unserer Gesellschaft als etwas völlig Destruktives betrachtet, aber das ist eigentlich die, das Granulat der Demokratie, wenn man so möchte. Es wird gestritten und ich muss auch nicht immer ähm, die Meinung des anderen richtig finden, aber darum zu streiten, streiten bedeutet übrigens nicht, sich die Köpfe einzuhauen, ähm, das, ist, das ist was, was ich als, als, als Journalist oder als Kommentator immer wieder antreiben möchte. Man muss, doch, man muss doch sehen, wenn 80 Prozent nicht gendern wollen, wenn 90 Prozent sagen, naja, es gibt zwei Geschlechter, darum muss man doch streiten können. Und das möchte ich immer wieder äh, nach vorne bringen, dass man sagt, man muss auch über die Position streiten können. Aber Aktivist auf keinen Fall, das bin ich nicht.
0: Ja, finde find ich ein gutes Stichwort. Ich hätte noch eine finale Frage, weil du ja meintest, dass granulate Demokratie, ja. ähm, eben Stichwort Streit, Stichwort Meinungsunterschiede, ich lese nämlich gerade, kann ich euch echt empfehlen, das Buch von Hans-Joachim Mats das gespaltene Land, ein Psychogramm, hat er 2019, 2020, also kurz vor Corona geschrieben, ist wirklich super interessant und zum Thema Spaltung, das ist ja auch äh, unser Motto heute, noch meine, meine Abschlussfrage heute, wir haben ja nicht nur diesen Ost-West-Unterschied, sondern wir haben ja noch einen Haufen andere Bruchlinien in diesem Land, ne? also Klima, Kleber versus Dieselfahrer, links, grün in Anführungszeichen gegen rechts, okay, das hatten wir jetzt gerade, Veganer gegen Fleischfresser, alt gegen jung ist auch ein großes Ge genau, Thema, und was auch mit dieser, mit dieser Klimasache zusammenhängt. Vielleicht ja. noch hetero gegen LGBTQ+, plus oder von mir aus auch homo gegen trans, Stadt gegen Land und so weiter. Also ihr merkt, Teile und Herrsche funktioniert doch zurzeit super, oder? Und da frage ich euch einfach mal noch, ähm, meint ihr das ist gerade, passiert das mit Absicht, oder sind wir alle so super individualisiert, ähm, dass eben so, so viele Konfrontationen eben einfach... Äh, da sind oder hat es vielleicht auch einen größeren Hintergrund, was was denn gibt? Weil.
3: Naja, ich glaube, wenn ich anfangen darf, ich glaube, hm. dass es beides ist. Es passiert einerseits mit Absicht und andererseits, weil wir eben auch so, so individuell, wenn man es mal so nennen will, sind. Also ich meine, Tribalisierung findet ja schon länger statt. Es gibt hier verschiedene Stämme, wenn man so will. Jeder hat so seine eigenen Vorstellungen oder Nichtvorstellungen. Manche definieren sich auch nur, indem sie quasi sich abschotten vom anderen oder, oder ja quasi das Gegenteil des anderen sein wollen. Ähm, das hat man, glaube ich, schon politisch schon begriffen, dass das sehr nutzvoll sein kann. Ähm, dementsprechend lässt man es gern so laufen. Und ich meine, gerade so, so Klimageschichten und, und LGBTQ und so weiter, das ist ja auch was, was, was von großen Konzernen ganz gern benutzt wird. Einfach, weil man A, damit Werbung machen kann. Gleichzeitig hinterfragt man dann auch nicht die, die realen sozialen Umstände. Ja? Also wenn ich... Äh, darüber diskutiere, äh, welches Pronomen ich nutze, dann stelle ich schon nicht mehr die soziale Frage und die Umverteilungsfrage und die Frage, wem gehört was in der Gesellschaft. Ähm, insofern ist das sehr nutzvoll und deswegen, ähm, glaube ich, bedingt sich beides. Wir laufen da offen rein und man nutzt das dann auch gerne aus. Ja,
0: Norbert, siehst du das auch so? oder?
2: Also, ich bin mir nicht sicher, ob das beabsichtigt sein kann. Äh, die, die Spaltung, die in dem Land hier herrscht, die ist so äh, tiefgreifend und ähm, zwischen allen Lagern. Und diese Gräben, die werden auch immer tiefer. Das ist jetzt, äh, das, also das ist jetzt an dem Punkt, wo ich nicht glaube, dass da irgendjemand noch politische Vorteile davon hätte ähm, durch diese Spaltung, die im Land herrscht und ich denke auch, also dass die wieder ad impera äh, in allen Ehren, aber ich glaube, dass die der Ton wird rauer in der Politik, in der Gesellschaft äh, gegenüber allen Gruppen, bis auf die Superreichen natürlich, die ihre äh, Fabriken überall hinbauen dürfen und wenn es auch im äh, Landschaftsschutzgebiet ist. Und ich denke, dass dass niemanden nützen kann. Und ich sehe eigentlich, dass diese Gesellschaft gegen die Wand fährt, und zwar, weil da äh, in den Medien, in den Mainstream-Medien, also in den Medien, die die Gesellschaft sich leistet, durch zum Beispiel Gebühren, Gelder, äh, die da jeden Monat fließen, diese Medien werden geleitet von überwiegend westdeutschen Sie dienen überwiegend westdeutschen Sichtweisen, westdeutschen Interessen, und ähm, der der Ostdeutsche macht da nicht mit, aber auch so mancher im Westen macht da nicht länger mit. Äh, und man findet kein echtes Rezept dagegen, ja. Also das hat man in der Corona-Krise ganz super gesehen. Da haben ja die, äh, einige Journalisten sich begriffen als äh, Gehilfen der Pandemie-Maßnahmen. Ja. Sie müssten jetzt den Leuten erklären, was sie jetzt zu tun haben, wie sie zu leben hätten und so weiter. Und diese Attitüde, die ist dann übergegangen in, ja jetzt du kannst ja heutzutage mal einfach mal das Mittagsmagazin anschalten ja da kriegst du äh, auf mehreren öffentlich rechtlichen Sendern parallel erklärt warum sich die Heizpumpe für dich äh, lohnt äh, die Wärmepumpe ja äh, wie man äh, klimafreundlich sein äh, seinen Haushalt führt und so weiter und so weiter das sind äh, Leute die da arbeiten in den also in den Qualitätsmedien, die einfach jeden Bezug zur Realität verloren haben und deswegen ist diese Spaltung so groß in diesem Land, wie sie ist. Die Medien sind ja immer noch ein ganz gewichtiger Teil der Meinungsbildung mhm. und das fährt voll gegen die Wand, das kann niemanden nützen, gar niemanden.
1: Ja, ich denke auch eben, was wir glaube ich jetzt in diesem Gespräch auch ganz gut feststellen oder analysiert haben, ist, dass die die Spaltung und die Trennlinien eben nicht nur zwischen Ost und West verlaufen, auch wenn wir am Tag der Deutschen Einheit oder in dieser Einheitswoche natürlich vor allem darauf schauen, ähm, wie gut das vielleicht zusammenwächst oder verheilt, die Antwort überhaupt nicht. Es ist äh, weniger vereint als je zuvor, aber eben auch diese, ähm, diese, diese, diese Spaltungsmechanismen überall angewendet werden und nicht nur zwischen den geografischen Unterschieden. Ähm, gleichzeitig Vielleicht als mein vorsichtiges Schlusswort, denke ich auch, vielen geht es noch zu gut. Das, man kann es zwar nicht glauben, aber ich glaube, es gibt immer noch einen ähm, enormen Reichtum, der in der Bundesrepublik Deutschland vor allem im Westen äh, in den letzten Jahrzehnten angehäuft wurde. Ich sehe selbst in Leipzig auch immer noch äh, fünf Sterne äh, Restaurants, vor denen äh, Porsches parken, äh, wo dann die Leute abends... Äh, angeheitert und in bester Laune rauskommen und ich frage mich, ob die in einem Paralleluniversum leben und ich denke, die Antwort ist ja. Also ich denke, da dauert es noch eine Weile, bis dort ankommt, dass manche Leute kaum mehr über den Monat kommen ähm, und ja, darüber hinaus äh, gehe ich einfach mal davon aus, äh, dass ihr jetzt noch äh, schlaue Worte habt. Ich wollte noch darauf äh, hinweisen, dass Roberto der erste Gast ist, der zum zweiten Mal im Einheitspodcast. Äh, Ehrlich, so Gast und jetzt ist. muss
3: ich, ich muss auch was verraten. Es ist hier ein bisschen ungleich. Also der ja es steht zwei zu zwei, was West und Ost betrifft, was viele nicht wissen. Bei der letzten manova autorenkonferenz hat mich die wunderbare Susanne Bonat und auch der wunderbare Sven Breyer zum Ossi Ehrenhalber ernannt. Das ja, heißt stimmt. mit anderen Worten, Aaron, du bist der einzige Wessi in dieser Runde.
1: Wie kamst du denn da zu dieser Ehre? Was muss man dafür tun? Dass ich, man als das Wessi war Wessi am Wessi
3: Lagerfeuer hat... abends. Ich war, glaube ich, unglaublich nett und habe die um den Finger gewickelt. Ich glaube, das war, das hat schon gereicht. So lief <lacht> das nämlich, genau. Das können ja. die Wessis nämlich gut. Ja.
0: stimmt, Norbert, uns um den kleinen und,
2: Finger wickeln. Und ich, und, und ich Roberto, ich habe natürlich auch deinen Artikel gelesen mit der Überschrift Schön, dass es die Ossis gibt. Ja. Und da würde ich dich auch dazu zählen, ja.
3: Ach ja, wie schön. Ich, ich nehme das mit, mit großem Stolz zur Kenntnis und das ist, das ist ein, ein Ehrentitel, den ich tragen werde.
0: Das sind doch dann hier sehr, sehr versöhnliche äh, äh, Abschlussworte zwischen Ost und West. Also Die Wiedervereinigung ist, hat doch genau, geklappt.
3: Hat genau, doch geklappt. Genau.
1: <lacht> ja, also genau, wir haben äh, hier einmal im Jahr ist es tatsächlich so, dass der Einheitspodcast auch ein Einheitspodcast ist an all den anderen Terminen natürlich aufgrund des Einheizens im Sinne von Feuer machen und äh, ja, ich fand das äh, eine ganz gute äh, Kombination hier, Ost-West und einmal Jahrgang 78 und äh, was sind wir beide, 92er oder Sven? Nee, du bist ein paar Donnerstage älter, 84, aber ja. Ja, da, da sind doch ein paar Perspektiven äh, zusammengekommen ähm, und als äh, Karlauer und ständige Abschlussfrage muss natürlich auch noch im Raum stehen, kommt jetzt ein heißer Herbst? Drin, haben die Menschen jetzt die Schnauze voll und gehen auf die Straße? Naja. Das haben
0: wir letztes Jahr ja auch schon gedacht. Aber ich sage diesmal wirklich, zumal wir ja zwei äh, tolle ähm, Parteigründungen haben. Also die Wagenknecht-Partei kommt jetzt wirklich im Oktober, so also meine ich. Jetzt hin. aber wirklich bald, ja. Jetzt aber wirklich. Und der gute Herr Krall, oder ja, ich finde ihn auch recht interessant, äh, hat ja auch was auf Lager. Und ich glaube, diese zwei Sachen werden den Herbst auf jeden Fall relativ heiß für uns machen. Also. Deswegen Jetzt hatten wir tatsächlich hier. eine
1: Podcast-Folge mit ja. Susan Bonat und Markus Krall äh, in oh, einer boah. Sendung. Das ist das, natürlich. Ja.
0: Das, oh ja. Oh, okay. Das wäre natürlich mal eine richtig coole Folge mit den beiden. Aber, äh, glaub, das wird nicht wir klappen. arbeiten dran. Ja, genau. genau. Gut, ich würde sagen, wir sind durch für heute. Lieber Norbert, lieber Roberto, schön, dass ihr am Start wart. Und äh, einfach bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Alles danke Gute, danke für eure Zeit.
3: Danke für die Einladung.
0: Tschüss. Haut Dank rein. Tschüss. Ciao.